0: Muy buenos días a todos los radioescuchas de Pulso Emocional con Francesca Soto. Me alegra saber que se levantan tempranito todos los domingos de 7 a 8 de la mañana porque yo sé que estos días para muchos son días libres, para otros trabajan y para otros es un día verdad, de predicar, meditar o compartir en familia. Para mí es un honor que me sintonicen a través De sus hogares y también me pueden sintonizar a través de Facebook Live por Francesca Soto Oficial y siempre menciono que Francesca con C no con K porque este nombre pues tiene varias variantes, hay personas que lo tienen con K, otros sin la H. Si es la versión italiana, pero el mío es con C al final y me consiguen así o también pueden escribir francesca.m.soto y ahí consiguen, consiguen información. Actualmente yo me encuentro ofreciendo asesoría tanto de forma individual como grupal para empresas y compañía. Tengo un taller muy bueno, interesante que es Somos Equipo. Este taller se ofrece a diferentes compañías y empresas para la motivación y el trabajo grupal. Es un taller sumamente bueno y la ventaja de este taller es que yo le explico los los diferentes perfiles de diferentes líderes, porque muchas personas escuchan el término de líder Y lo hablan de una forma general, no te hablan del tipo de líder consultativo, entre otros. Así que si quieren más información, me pueden escribir en Francesca Soto Oficial. En la mañana de hoy voy a estar hablándoles sobre psicología deportiva. Eh, Para los que no saben, pues yo soy socióloga, asesora en conducta humana y social, también tengo una maestría en psicología y tengo una certificación en psicología deportiva, además de otras certificaciones como tal, pero me voy a enfocar en la mañana de hoy en psicología deportiva. La psicología deportiva es sumamente importante y vital, tanto para niños, jóvenes y adultos, Y para los fanáticos del deporte, o sea, psicología deportiva no tiene que ser un término solamente para los atletas. ¿Por qué razón? Voy a a explicar varios puntos. La psicología deportiva, por ejemplo, si estamos brindando un taller, vamos a coger de ejemplo a un equipo de baloncesto. Ustedes saben que los equipos de baloncesto tienen mucha fanaticada y los padres familiares y público en general muchas veces se apasionan y tienen diferentes tipos de comportamiento. Y lamentablemente hace unos añitos, no, no va mucho, yo creo que hubo un caso, me parece que un equipo de baloncesto de menores, o sea una liga de menores, donde un padre agredió al árbitro. ¿Qué pasa? Este tipo de conducta no ayudan por múltiples razones. Lamentablemente, nosotros cuando vemos un atleta de alto rendimiento, nos enfocamos en las ganancias, en las medallas, en los trofeos, pero no nos preguntamos qué hay detrás de estos atletas de alto rendimiento, a diferencia de otras personas y, a, y, ¿verdad? y personas que le encantan los deportes, que no llegan a ser atletas de alto rendimiento. Número uno, lo más importante es tener y trabajar esa mente, una fortaleza mental óptima, porque una de las cosas que más traiciona a un atleta es los niveles de ansiedad. Vamos a hablar sobre la ansiedad un poco. La ansiedad todo el mundo la tenemos y nos da para diferentes. no Se nos activa en diferentes ocasiones. Por ejemplo, si tenemos una entrevista de trabajo, vamos a sentir esa sensación. Ahora, no todo el mundo la sabe manejar. ¿Qué pasa? Que si la ansiedad está muy elevada, en cuestión de los atletas, hay una teoría que se les explica mucho a, a los atletas que es la ley Jerkes-Dodson. La ley Jerkes-Dodson no trata de sino más bien de la curva de la ansiedad. ¿Qué pasa con esta curva? Si tú no trabajas bien estos niveles de ansiedad en los atletas, tanto de forma individual o grupal, cuando vuelve otro día de práctica, esa ejecutoria se queda en ese nivel de ansiedad que no se trabajó. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se comete el error que antes de días, semanas antes o inclusive hasta el día antes de eventos importantes como estos eventos internacionales que pudimos ver, muchos atletas cambian su forma y esa técnica a veces hasta de dormir y las horas de sueño. Con la psicología deportiva se trabaja todos estos elementos de cómo manejar esos niveles de ansiedad tanto de forma individualizada como grupal cuando son equipos en grupo. Esto funciona. Si no sabemos manejar esto y trabajar estas herramientas, nos puede pasar, como en caso de atletismo, de de pista y campo y y estos deportes, como en el caso de Coulson. Coulson tenía en uno de sus eventos la ansiedad muy elevada, muy alta, y él escuchó su mente, eh, escuchó una falsa salida y lamentablemente lo lo descualificaron, y esto cuando un atleta luego de tanto trabajo físico y eh, tantas horas de madrugar y todo esto, o sea, no pueden participar, pues se frustran, caen en depresión, y luego pues hay que trabajarle también esa, esa estructura mental, esas emociones y volverlos a fortalecer. Pero ¿por qué no hacerlo desde antes? Me consta que el equipo y... Y que aquí en Puerto Rico se le está dando énfasis en estos últimos años a la psicología deportiva. Hay muchos profesionales comprometidos eh, de diferentes instituciones, especialmente una de ellas que es la que se enfoca en dar certificación en esta rama, yo, yo la hice en esta institución, no voy a mencionar el nombre porque pues sería anuncio no pagado, pero aquí en Puerto Rico por lo menos se está hablando un poco más de psicología deportiva, no con la misma intensidad que en España, que en Argentina y que en Cuba. Los atletas de, de estos otros lugares que mencioné, esto es vital. La psicología deportiva, eso va de la mano. Ahora mismo nuestra Adriana Díaz, ella tiene su... Su profesional en en este campo de las emociones, de fortalecerla emocionalmente, ella tiene una psicóloga y podemos ver la diferencia de ella. Ella es una joven que está muy segura de ella, ella cree en su técnica, ella cree en todo lo que se le ha enseñado, inculcado por su padre ese entrenamiento y y estamos viendo que ha obtenido unos resultados, ¿verdad? Excelentes y óptimos. Como mencioné al principio, porque no quiero dejarlo este, olvidarme de este detalle, que mencioné que la psicología deportiva no solamente se trabaja en los atletas, también, sino más bien en los familiares. ¿Por qué razón en los familiares también es que se trabaja? porque ser padre de un atleta no es fácil y eso lo pueden saber los padres que tienen hijos en diferentes deportes, ya sea en voleibol, en baloncesto, o sea, tienes que comprometerte en llevarlo a torneos o a sus prácticas y es algo que es gastante también para los padres. Y también los hermanos de atleta tienen un impacto emocional, aunque ustedes no lo crean. La psicología deportiva... Más allá de trabajar con los atletas, trabaja también con los hermanos y familiares en general de un atleta. ¿Por qué razón también con los hermanos cuando hay un hijo que no es atleta? Hay muchos de estos hermanitos que no practican deporte y su hermano, vamos a suponer que es un elite en cierto deporte, tienen esta queja de que el tiempo que se les brinda es menos y a veces este complejo de inferioridad de que papá y mamá siempre están más comprometidos con el hermano o la hermana en X deporte y por eso es que también en psicología deportiva se trabaja a los familiares y en casos como estos cuando hay un hermano o una hermana que no es atleta que siente este impacto de del deporte en un atleta pues se trabaja también en ellos. Cuando mencioné al principio, que enfaticé el caso que hubo de un papá que se apasionó y agredió a un árbitro, lo menciono, ¿por qué razón? Porque hemos visto que en el deporte hay mucho bullying. Y esto lleva por años y lamentablemente ya lo vemos de una forma normal. En estos deportes como el béisbol y baloncesto, se si ha visto décadas atrás carteles desde, de, ay, qué muñequita, ay, este, qué mujercita, estos tipos de comentarios. O sea, que los atletas sufren este impacto del bullying. Y muchas veces las propagandas de cuando mencionamos sobre el acoso y el bullying, enfatizamos en el ámbito escolar y nos olvidamos de todos estos impactos y procesos fuertes que, que sufren los atletas. Y eso también hay que trabajarlo, porque lamentablemente hay muchos atletas que tienen una ejecutoria excelente, pero ante estos comentarios, por ejemplo, caso de baloncesto, un tiro de tres o estos tiros libres, con los gritos o estos sobrenombres se bloquean. ¿Y qué, hace un, eh, ¿qué hacemos los profesionales en este ámbito de psicología deportiva? Y, estos, y en el caso mío, que doy asesoramiento en este en este ámbito de entrenar la mente de fortalecerla, que la persona no se enfoque en esas criterías o si ese público, si estás en otro país, está apoyando a tu contrincante. Entonces, ¿qué pasa? Se le da técnicas de visualización. Estos atletas que tienen estos grandes rendimientos, ellos trabajan muy bien la visualización, meditación, concentración. ¿Por qué razón? Porque imagínense, como mencioné, que tú estés ahí y todo este grito y de momento esta audiencia se ponga de acuerdo que a veces lo hacen y todo el mundo le grite, eres una muñeca, eres una muñeca. Entonces, esta persona que es excelente, eso le afecta y el tiro no le queda así. Pues entonces, en cuanto a la visualización y concentración, nosotros que fortalecemos esta área mental, le decimos, pues mira, en vez, tú vas a tener esta palabra, por, por ejemplo, mental, que se repita, soy exitoso, soy exitoso, soy exitoso, o yo voy a mí, yo voy a mí, que son palabritas como decreto. ¿Para qué? Para que esos gritos externos no influyan, sino esa voz interior. Por eso es bueno decirnos palabras, o sea, tener una palabra para uno. Esto se da en diferentes escenarios. A la hora de coger algún tipo de examen, como mencioné al principio de una entrevista, uno debe de tener una palabra para fortalecernos. ¿Qué pasa? Que como sociedad, que voy a mencionar un poco también de cómo es que se da la sociología del deporte, la, socio, la sociología, que es una de mis ramas también de parte de mis estudios. La sociología se, lo que trata es que ¿verdad? estudiamos la sociedad en general. Detrás de esa sociedad hay unas costumbres, unas tradiciones, la cultura influye, cada cultura tiene su, su diálogo, tanto interno y externo, su forma de comunicarse y esto también influye en los atletas. Así que... Menciono esto porque este tema, porque estamos ahora mismo iniciando el año escolar y muchos padres, además de tener a sus hijos en escuela, los apuntan en deporte y muchos menores, que son excelentes, luego no quieren volver al, al deporte y es por algún tipo de comentario o porque algún compañerito verdad, le dio un reempujón, cositas así, Eh, eh, Tú sabes que suceden, que lamentablemente hay que enfatizar y trabajar. Hay otro tema que ya mismo luego en el segundo bloque, que cuando regresemos de la pausa yo quiero tocar un poco sobre ciertos acosos que pasan, atletas, y cómo muchas veces no saben manejarlos y se retiran de los deportes. Y cómo trabajar... Esto en conjunto como sociedad, o sea que aquí también entrarían otros factores legales que muchas veces se desconocen y no se habla y son necesarios que las personas tengan estos conocimientos. Pues mire, como mencioné, si usted grita, eres flojo o eres floja o inclusive en deportes como el béisbol sufren muchos hasta las novias hasta las novias de los atletas, o sea, esto es un campo, esta fortaleza de hablar de psicología deportiva, esto incluye a toda la gente, o sea, a toda la audiencia. Muchas personas le gritan hasta cuernudos a un atleta, o sea, que tenemos que romper con esto, con estos patrones que ocurren dentro del deporte, que lamentablemente que es algo tan bonito, que es algo que me fui como socióloga en en el área de sociología deportiva, y hablar de cómo el deporte nos ayuda, nos une, de eso trata la sociología deportiva. Ahora, psicología deportiva lo que trata es trabajar estas problemáticas que son tanto del bullying, manejo de ansiedad, motivación, visualización, la for- reconocer el atleta, las fortalezas y debilidades, este, saber manejar los niveles de frustración y agresividad. Entonces, en cuanto a sociología deportiva que mencioné, fue esto bonito de unidad cuando los deportes nos unieron, ¿verdad? A verlo en la televisión, a todos estos shares que les dimos a través de las redes, apoyando a nuestros atletas. Pues esa parte es bella y bonita, pero el deporte no es color de rosa. Yo quiero hablar en cuanto a los diferentes tipos de padres que lamentablemente los entrenadores de diferentes deportes al igual que que los niños sufren. Lamentablemente existen los padres que dejan a los hijos mientras están en su entrenamiento y se van. O sea, que no están ahí. Y los padres que no están en ninguno de de los eventos. Los niños los envían así, sí. tienen una guagua escolar, pues van con ese grupo, entonces pues no, no están ahí presentes. Y están los otros padres que son los coach de gradas, que son los que están todo el tiempo, mira, tira para acá, este, oh no, así no va, tienes que moverte, cambia este, se debe de sentar este, y todo eso tiene un impacto. Cuando son equipos o si es individual, esto no le ayuda en la, en la ejecutoria de su hijo del menor que esté verdad, eh, con el balón o si es en el caso baloncesto o en otro deporte, pues esto no le ayuda. Así que en cuanto al deporte, si está ese coach, si está el árbitro, si ya han pasado por un proceso de entrenamiento, verdad, vamos a dejar que estos profesionales tengan la oportunidad de de tomar esas decisiones y de trabajar en el atleta. No estemos nosotros como si fuéramos coaching ahí en la grada queriendo imponer o o jugar desde nuestro diálogo como si estuviéramos en las pistas. En cuestión de los padres, que es lo que estoy mencionando, los padres y madres excesivamente críticos, voy a dar un ejemplo, para, para ver si estos papás de atletas se identifican y no es para, ¿verdad?, de, de forma regañona ni, ni nada malo, sino para que crean introspección, porque los deportes es algo bonito, es algo que ayuda para la mente de cada ser humano y nada mejor que tú no sentir esa presión de que te estén acosando o esa presión familiar que a veces no entienden que este menor es hasta ese nivel que puede dar. A veces quieren que den más y más y más. ¿Y qué pasa? Que si tu cuerpo no está preparado, también se lastiman. Por eso muchos atletas se retiran joven. ¿Por qué razón? Porque estos padres que los impulsaron o a veces coach que los vieron que tenían buen rendimiento y unas buenas posibilidades, pues le daban unos ejercicios excesivos ¿Y qué pasa? Muchos de ellos ya a los 30 años los terminan operando de la, en la rodilla o de cualquier área muy temprano. Entonces se retiran así jovencitos, luego se deprimen. ¿Por qué? Porque la vida de un atleta muchas veces es a través de esos deportes y si está lastimado en una edad todavía óptima, una edad este que pueden reproducir, que pueden hacer mucho, luego estos atletas cuando están en este tiempo libre, no consiguen empleo porque pues, su, su ejecutoria entera fue todo el tiempo en deporte, entonces lo poquito y lo, lo que pueden hacer es ser entrenadores también de algún equipo, dar clases por su cuenta y si están lastimados, pues imagínate, alguien lastimado enseñando tenis o baloncesto o béisbol, pues es difícil, pues miren, El perfil de los padres y madres excesivamente críticos son aquellos que nunca están satisfechos con el rendimiento deportivo de sus hijos. Son los que piensan que se debe siempre exigir más al niño independientemente de la actuación. Del mismo. Entonces, estas críticas y exigencias están generalmente fundamentadas en la premisa de que para poder llegar lejos en el deporte hay que dar no solamente el 100%, sino el 110%, o 120%, 130%, y esto lo estoy citando de, de unos estudios que hicieron el doctor Manuel Ríos Rigao y el doctor Fernando Aybal Soltero que se dedican a, a enfatizar esto de la psicología deportiva, tuve la oportunidad de que el doctor Fernando Ibal Soltero me, me diera una clase, así que tengo este manual como parte de guía de esas clases de psicología deportiva que tomé. Entonces, estos padres, pues, como mencioné, O sea, no es ni un 100%, sino como ese 120, ese 130 que que son estos padres excesivamente críticos. O sea, no es otra cosa que explotadores en ese sentido. Entonces, para estos padres y madres, la diversión está únicamente en ganar y lucir dominante. No hay otro espacio para celebrar o sentirse felices aún. En las victorias, si estas no satisfacen las expectativas de los padres, la retroalimentación que recibirán los niños será negativa y basada en la crítica. Esto es lamentable. Yo he escuchado en equipos de menores y yo como mamá de mi niña ama el tenis. Ella practica tenis y lo hace porque le apasiona. Yo nunca, gracias, Adiós, y porque tengo estas herramientas y conocimientos nunca le he exigido, ni, ni la he, ni he querido que practique de más en los días que ella no está, pues yo, esos son días de descanso, o sea, ella no practica en casa. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque ella todavía, ahora lleva para ocho años, ella en esas clases de tenis, pues son dos veces a la semana, eso es suficiente para un menor de, de la edad de ella que cumple ocho añitos ya mismo en el mes de septiembre pues esas dos clases que se le da en la semana son suficientes ella no tiene por qué practicar extra en casa por qué razón porque ella todavía está en ese desarrollo y qué pasa que si yo la sobrecargo y todavía está en ese crecimiento y desarrollo lo que pasa es que el brazo y el hombro se le cae entonces cuando ya llegue a cierta edad que puede competir más imagínense, con dolores en el hombro y el brazo caído, pues no va a poder practicar. Eso yo lo tengo en cuenta. Bueno, ya mismo vamos para una pausa, pero antes de irnos a la pausa, yo quiero hacerles mención de mi taller, un taller que estoy dando para el público en general. Este taller va a ser este sábado 24 de agosto a la una y media. El taller estaba pautado, para el sábado 17, pero lo tuve que cambiar porque voy a estar realizando una una certificación, unos estudios de certificación de educación continua, que es para beneficio del mismo taller. Voy a estar certificándome para saber y conocer lo que son los tipos de personalidad agresivas y los agresores de casos de víctimas de violencia doméstica. Entonces, el taller es... Vampiros emocionales en la relación. En este taller voy a tocar varios puntos necesarios e importantes. Voy a hablar sobre el ciclo de la violencia, tanto en las víctimas como el victimario, cómo es que se da este ciclo. Voy a hablar sobre las señales para identificar este perfil, este tipo de personas, porque no... No, muchas veces las señales de alguien que es agresor no se ven al principio, muchas veces son encantadores, por eso luego cuando, a los que puedan asistir al taller van a ver por qué enfatizo mucho el término de vampiros emocionales, como que nos hipnotizan, como que nos enamoran y quedamos verdad bien flechada y no podemos ver esos otros detalles. Pues con este taller vamos a hablar sobre todas estas señales necesarias tanto para hombres y mujeres, porque la violencia, esto no tiene sexo, esto es tanto para hombres y mujeres, esto ocurre en ambos casos. Así que pendientes a eso y para más detalles e información en Francesca Soto Oficial y regresamos por aquí por Pulso Emocional con Francesca Soto.